0: L'ultimo è stato qualche tempo fa il sindaco di Londra, Sadiq Khan, eh, dopo due anni di negazione e fuga dalla realtà, ha detto dobbiamo affrontare la dura verità, ossia che la Brexit non funziona, ha indebolito la nostra economia, ha lacerato l'unione interna, ha sminuito la nostra reputazione. Insomma, Sadiq Khan ha tirato fuori il rospo, ha votato il sacco, ha dato voce alla Brigret, come si chiama, il neologismo che indica il rimpianto, il rincrescimento, il petto per la Brexit dicevo per ultimo ma in realtà insomma quasi l'unico che ha parlato ecco perché questo è il problema molti capiscono in Gran Bretagna è fuori la fesseria che hanno fatto l'idiozia del secolo che è stata la Brexit ma poi hanno il coraggio di alzarsi in mezzo alla platea inebetita ipnotizzata forse solo addormentata per urlare che la Brexit è una boiata pazzesca Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. A un certo punto, nel romanzo di Jonathan Coe, l'ultimo pubblicato in Italia, si intitola Bourneville, lo ha tradotto Maria Giulia Castagnone per Feltrin: Burnville, il nome di un villaggio, eh. c'è una disputa con l'Europa. Boonville, il paese che dà il titolo al romanzo, ospita una celebre fabbrica di cioccolata che sostanzialmente fa vivere tutto il paese, è uno di, quelle, di quei villaggi, città costruite intorno a una fabbrica. Ma succede che la cioccolata inglese non risponde più agli standard europei. Siccome la Brexit non c'è, si apre tutta una discussione. Un contenzioso particolarmente delicato perché appunto il il paese vive di quella fabbrica dal punto di vista materiale e anche diciamo così simbolico, tanto che simbolicamente la copertina rende omaggio a questa identità, la copertina dell'edizione italiana di Bourneville, non so l'originale se è così, c'è una Gran Bretagna fatta di tavolette di cioccolato, ecco, una copertina appetitosa o metaforica. Decidete voi. Peraltro Bourneville esiste, c'è davvero una fabbrica di cioccolato che si chiama Cadbury, ma questo insomma, è uno dei tanti frammenti di storia, anche di realtà, che entrano nella narrazione di questo libro di Jonathan Co. Jonathan Co, uno scrittore famoso, credo, da, da tanto, la famiglia Winshaw, il primo libro del secolo scorso, 1995, poi ne ha fatti molti altri, la banda dei Brocchi, Middle England. Sono sempre libri nei quali, eh, intorno alle vicende private o familiari, Entrano molti riferimenti ai tempi, all'epoca, tanto che i suoi libri sembrano un po' una controstoria di questi anni inglesi e europei. Bourneville lo è in modo particolarmente evidente e ambizioso. Fin dal dal sommario, se si scorre l'indice, si vedono i 75 anni esatti raccontati, capitolo dopo capitolo, dal primo che ha luogo il giorno della vittoria della seconda guerra mondiale, quindi 8 maggio 1945, all'ultimo 75 anniversario della vittoria, 8 maggio 2020 quindi 75 anni esatti 75 anni pieni, in mezzo ai quali ci sono i grandi eventi della vita pubblica inglese, l'incoronazione della regina Elisabetta, il matrimonio di Carlo, i funerali di Diana, i mondiali di calcio del 66, con un ruolo molto rilevante, mi sembra, negli anni della dei Beatles e di Bobby Charlton, diciamo così, ma c'è questo continuo rimbalzo tra la dimensione storica e quella del villaggio, delle famiglie, delle persone, non c'è nulla di meccanico, eh. anzi a me sembra che la dimensione pubblica e storica amplifica le vicende private, tutte e due sono molto ampie, molto affollate di personaggi pubblici e privati, diciamo così, il libro ha più di 400 pagine, 400... 20. Mi sembra davvero una gran lettura, di, di complessa e mi sembra soddisfacente. Adesso pensavo alla copertina, al cioccolato insomma l'invito alla lettura che rappresenta questa copertina per gli appassionati alla soddisfazione, nel senso proprio materiale di questa lettura. Diciamo che tutta la vita, a parte la, 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 la cioccolata della copertina, è un po' anche una metafora, no? tutta la vita e, e molte vicende hanno questo aspetto di essere da un lato materiali storiche davvero avvenute e dall'altro di avere un significato più ampio simbolico e credo che così è un bravo scrittore proprio perché riesce a giocare su tutte e due questi piani no? mettiamo che è la storia di una famiglia dicevo, una famiglia solida cioè Mary, Jeffrey, figli, Jack, Peter e Martin sembra, non voglio anticipare nulla ma sembra che questa famiglia rega almeno il rapporto matrimonio tra Mary e Jeffrey sembra qualcosa di solito, però guardate, guardate la prima scena, le prime pagine del libro perché Mary invece lì è piccola, no? è l'8 maggio del 45, una bambina e subisce il fascino di questo Kenneth, questo ragazzo che poi diventerà un giornalista di qualità, un giornalista con grandi valori e forse un grande futuro, forse, che però quella sera è protagonista di una rissa perché è una serata di festa, hanno vinto... La guerra, ma anche come tutte le feste, piena di, di elementi inquieti, irrequieti o rissosi. È il giorno della vittoria, in quella rissa. Lui viene ferito. Mary raccoglie il suo folar insanguinato e lo conserva. Che fine farà questo folar? Non penso che scomparirà del tutto, no? Da qualche parte, Anton Chekhov, il grande scrittore russo, ha detto qualcosa del genere: se nel primo atto c'è una, di una commedia, di una tragedia, c'è una pistola, prima o poi quella pistola sparerà, quindi teniamo d'occhio anche questo foulard in mezzo ai grandi eventi storici, anche questo piccolo oggetto di bah, passione, devozione privata, ma appunto ci sono un sacco di, di riferimenti ai tempi che agli anni scanditi per esempio dai film di James Bond, anche perché la famiglia ha un po' l'abitudine di andarla a vedere un po' insieme ci sono i Sex Pistols c'è cioè persino A hey on Why che è quel villaggio del Galles dove ha luogo un festival letterario che è praticamente il prototipo di tutti i festival letterari, il festival letterario letteratura di Mantova nasce imitando AOI, diciamo così il rapporto con l'Europa dicevamo della Brexit o la regret, eh, non è limitato all'episodio, alla vicenda burocratica diciamo così del cioccolato, perché la famiglia di Burville ha un ramo tedesco che è proprio quel ramo che la sera della vittoria aveva suscitato qualche qualche eh, violenza diciamo, qualche qualche disagio, no? non proprio amato questo ramo tedesco dopo il 45 e loro si ripresentano in Inghilterra quasi vent'anni dopo, nel 66 proprio perché vanno a vedere i mondiali di calcio, a trovare i loro parenti inglesi e questi mondiali di calcio diventano essi di stessi una specie bah, rivincida o no della guerra perché come andranno i mondiali di calcio del 66 forse lo saprete, forse lo ricorderete, forse lo scoprirete leggendo... Questo libro ma c'è un'epica partita finale proprio tra l'Inghilterra e la Germania Ovest, così si chiamava, con una vittoria inglese, con un gol leggendario, non perché era particolarmente bello ma perché era particolarmente controverso, non si è mai capito se era gol davvero o no, c'era questa dimensione onirica o leggendaria nel calcio prima della VAR dove tutto è chiaro limpido, ma insomma è bravo a descrivere anche questi mondiali di calcio del 66 come qualcosa di profondo e però anche di simbolico il paese giovane che vince appunto il paese della musica pop della minigonna che per la prima volta vince nel calcio che era poi lo sport che che avevano inventato ma nel quale non sembravano eccellere particolarmente qui c'è un precedente straordinario che in un film di Fassbinder, il matrimonio di Maria Brown nel finale c'è una specie di esplosione pure quella molto metaforica ma anche Fisica e violenta, che è montata nel finale di quel film sulla finale dei mondiali di calcio del 1954, che incredibilmente la Germania Ovest vinse. La Germania Ovest, che pochi anni prima aveva città intere, palazzi e stati di calcio compresi distrutti, vinse il mondiali di calcio del 1954 contro l'Ungheria, che è peraltro è una delle più grandi squadre di tutti i tempi. In un evento che in quel film molto bene fa sbindere fa vedere come rappresenta un po' la rinascita tedesca che poi si sarebbe manifestata in molti campi e non sempre insomma, come un elemento positivo e luminoso. Anche Jonathan Coe è bravo a gestire questa analogia, lo fa altre volte nel libro in modo persino più sottile per esempio nell'amore tra Carlo e Diana che poi sarà un amore infelice però vede l'amore giovane, così lo chiama, quindi un'altra possibile giovinezza inglese che ahimè anche da questo punto di vista fallirà è come vedete un libro pieno che si può sfiorare non si può raccontare interamente un libro denso penso che ogni tanto abbiamo bisogno di libri così di libri mondo qualcuno ha parlato di opere mondo di romanzi mondo in passato no? un critico franco moretti ne ha analizzati diversi costruiti come grandi cattedrali narrative anche questo è un'opera mondo, diciamo un'opera a villaggio eh, perché gira intorno a un villaggio. Però in questo posto noi ci stiamo interamente, stiamo proprio lì dentro, ci, ci, ci soggiorniamo, ci stabiliamo, curiosiamo nelle case, nelle vite degli altri, scopriamo i conflitti, le tragedie, le debolezze e le fragilità proprio come spiandole. No? Per, per esempio, Jeffrey, il padre famiglia, non proprio patriarcale, ma insomma persona solida. Mi sembra un tipico padre inglese, ma non vorrei suonasse come un insulto, perché affabile, silenzioso, non proprio entusiasta o coinvolto, sembra, dai figli, però sempre trattenuto. No? Sempre, a un certo punto piange, scoppia scopre a piangere, forse l'unica volta della sua vita. Significa che qualcosa di grande è avvenuto, probabilmente qualcosa di grande è fallito, così insomma, accade in, in questo libro molte volte che piccole e grandi scene si integrano nella narrazione, tutto appare molto compatto, eh? perfino i ringraziamenti finali, perfino quelle pagine un po' inutili, un po' stucchevoli, nelle quali spesso ci si saluta, ci si ringrazia a vicenda, si rende omaggio, gratitudine, riconoscimento, qui invece quelle pagine sono decisive, perché voglio dirlo, a quelle pagine... Jonathan Coe affida una confessione decisiva sulla natura, non dirò autobiografica, ma insomma, di questo libro e forse ci rivela qualcosa della quale non credo ci siamo accorti. Qual è il cuore del libro, il vero protagonista, questa grande figura femminile, lo scopriamo lì, tanto che ci viene voglia di tornare indietro e rileggerlo tutto pensando più fortemente a Mary, questa, questa ragazza con o senza Fular, con o senza Brexit o brigret. Yeah.